0: ...107.5 FM Radio Enlace, La Bordilla del Bohemio. Luigi, en una hora, o llena de belleza acústica y eléctrica. directos más importantes de la historia del rock, grandes bandas y solistas de los 60, 70 y algo más en... La Guardilla del Bohemio. Hola, ¿qué tal? Saludos de Luigi. Esto es La Guardilla del Bohemio en Radio Enlace. Hoy, programa dedicado a historias del rock en vivo, con cantantes y grupos importantes que tuvieron mucha implicación e influencia durante la llamada invasión británica. The British Invasion fue el movimiento musical predominante en Estados Unidos hacia mediados de los años 60, cuando grupos de rock procedentes del Reino Unido Alcanzaron altas cuotas de popularidad A raíz del éxito del grupo británico de pop rock The Beatles Todos estos grupos Claramente influenciados por el rock and roll El blues y rhythm and blues estadounidenses Eran capaces de elaborar canciones sencillas y pegadizas Con la publicación por parte de Capitol del sencillo de The Beatles I want to hold your hand A finales de 1963 Llegó la revolución el grupo visitó Estados Unidos por primera vez y su disco pronto se situó en los primeros puestos de las listas Además, su presencia en el programa de Ed Sullivan el 9 de febrero de 1964 marcó un récord de telespectadores jamás alcanzado hasta la fecha Este momento suele ser considerado el comienzo de la invasión británica Los Fab Four pronto se hicieron con el primer puesto de las listas lo cual abrió el mercado estadounidense a bandas británicas de rock como The Rolling Stones, The Dave Clark Five, The Animals o The Who. Queremos dar las gracias a la inestimable colaboración del equipo de la publicación Nuevo Estados Magazine y Club doyentes de del rock progresivo en Argentina, representados por Fernando Lázaro, en este proyecto conjunto de música y contenido digital escrito. Posibilitando su vinculación de escucha y lectura. Os aconsejo que no os lo perdáis. Somos Radio Enlace. Estamos en el 107.5 FM, Dial de Madrid, zona de Hortaleza, todos los miércoles de 11 y media a 12 y media de la mañana. Si eres de otra zona o ciudad, sintonízanos por www.radioenlace.org o por Tunein Radio. Si lo prefieres, entra en iVoox, e donde tenéis colgados todos los programas Para escucharlos en cualquier momento y a cualquier hora Comenzamos con Dev Davis Y el tema, Last of the Steam, Powered Trains Canción de la banda de rock inglesa The Kings De su álbum de 1968, The Kings are the Villas Green Preservation Society Escrita y cantada por Ray Davis, la canción fue grabada en octubre de 1968 y fue de las últimas pistas completadas del álbum descrita como un número de blues rhythm and blues o rock la canción describe un tren de vapor que ha dejado de ser útil y desde entonces se ha trasladado a un museo la canción se relaciona con los temas de preservación y reconciliación del pasado y el presente de Billas Green Davis Basó el distintivo riff de guitarra de la canción, en el tema de 1956, en Mockstack Lightning, del artista blues estadounidense Howling Wolf, una canción que los Kings y sus contemporáneos versionaban regularmente. Los críticos suelen considerar la canción como una crítica de Davis a los primeros grupos británicos de Rhythm and Blues, por no ser auténticos en comparación con los artistas de blues estadounidenses que escribieron muchas de las canciones que grabaron otros consideran que la canción se relaciona con los sentimientos de desconexión de Davis de la cultura contemporánea la canción se convirtió en un elemento habitual en la lista de canciones en vivo de la banda entre 1969 y 1970 versión de Dave Davis del trabajo Rainy Day in June ...publicado en 2004... Segundo tema, Spencer Davis Group Dimples. Es una canción escrita y grabada por el cantautor de blues John Lee Hooker en 1956. Es una pieza conjunto con Hooker acompañado por la banda de respaldo de Jimmy Ruiz. Ocho años después de su primer lanzamiento, se convirtió en el primer disco de Hooker en aparecer en la lista de discos británicas. Llamada un genuino clásico de Hooker, es una de sus canciones más conocidas, con versiones de varios artistas. Dimples resultó ser un gran favorito entre las bandas de blues rock. Spencer Davis lo convirtió en su primer sencillo en 1964, aumentando el tempo, añadiendo armónica y contando con una voz bastante exuberante de un adolescente Steve Winwood. Versión de su trabajo, Life at Blues Garage, 2006. Music
1: You got dimples on your jaw You got the dimples on your jaw You're
0: Tercer tema. Eric Barton, We Gotta Get Out of This Place. Canción de rock escrita por Barry Mann y Cynthia Whale y grabada como un sencillo de éxito en 1965 por Los Animals. Se ha convertido en una canción icónica de su tipo y fue inmensamente popular entre los soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En 2004 ocupó el puesto 233 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, de Rolling Stone. También está en la lista de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll del Salón de la Fama del Rock. and Roll. El tema fue una de una ola de canciones de 1965 de artistas como The Beatles, The Rolling Stones y Bob Dylan, que marcó el comienzo de un nuevo papel para la música rock como vehículo para una perspectiva común y como una fuerza para la conciencia social. Bardon diría más tarde, la canción se convirtió en un himno para diferentes personas. Todos en algún momento quieren salir de la situación en la que se encuentran. Versión de Eric Bardon de su trabajo Soul of a Singer, publicado en 2021.
2: Close the bass! Yeah <laughs> To the, old Palm City. the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. No, no, no. My little girl, you're so young and pretty. One thing I know is true. You'll be dead before your time is due. <laughs> Slaving, slaving, working, working, slaving No, don't you know right. Me, no, me, no Me, Yeah 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 All right My little girl, you're so young and pretty One thing I know for sure You could be dead before You reach the back door, yeah, yeah. I see my daddy in bed and die I see his head turning red. I know he's been working and slaving, slaving, working, working and slaving. Yeah, hey, my fighting on the guitar. Young on the keyboards All right.
0: Every day
2: of my life Every day of my life Since the year I was born 1941 Been in war every year Been in war every 10 Been in war every 20 In a war you don't know about In a war in the South There's been strife in the North There's been islands disappearing People losing their thought
0: Cuarto tema. The Who. Magic Bass. Canción grabada por la banda de rock británica The Who. Fue escrita por su guitarrista Pete Townsend durante la época en que se grababa su álbum debut My Generation en 1965. Sin embargo, no se grabó hasta 1968, cuando se lanzó como sencillo el 27 de julio de ese mismo año en Estados Unidos y Canadá. Seguido de su lanzamiento en Reino Unido el 11 de octubre de 1968, se ha convertido en una de las canciones más populares de la banda y ha sido un elemento básico de los conciertos, aunque cuando se lanzó el disco solo alcanzó el puesto número 26 en Reino Unido y el 25 en Estados Unidos. La canción fue incluida en su álbum de 1968 Magic Bugs, The Who on Tour. Life at Leeds es el primer álbum en directo del grupo británico de rock The Who, publicado en 1970 por Decca. El disco fue grabado en febrero de ese mismo año durante el concierto que la banda ofreció en la Universidad de Leeds, en Leeds, Reino Unido. Es considerado como uno de los mejores álbumes de la banda y uno de los mejores en directo de todos los tiempos por su calidad y por la buena reputación de la que gozaba la banda como grupo en directo. Su portada era un homenaje a los discos piratas o bootlegs que se contrabandeaban entre sus fanáticos. Quinto tema: The Jarbers: I am a Man. Es una canción de blues escrita y grabada por Bob Diddley en 1955. Inspirada en una canción de blues anterior, fue uno de sus primeros éxitos. I Am A Man ha sido grabada por una gran variedad de artistas, incluido la banda de rock inglesa Jarbers, que grabó una versión en vivo de I Am A Man para su primer álbum británico, Five Life Yardbirds con Eric Clapton en 1964, que luego se incluyó en su segundo álbum estadounidense, Tolkien and Ray Fat with the Jarbers. En 1965, durante su primera gira americana, los Jarbers con Jeff Beck a la guitarra grabaron una versión de estudio de I Am a Man que también se incluye en Tolkien and Ray Fab. Los Jarbers la adaptaron a un estilo de rock alegre, presentando su característico arreglo Ray Cuando el ritmo cambia, al doble de tiempo y la instrumentación llega a un crescendo. Beck añadió una técnica de Scratch Picking para producir un efecto de percusión durante la sección instrumental de la canción, que según el crítico Kuf Koda proporciona el clímax de la versión de estudio de I Am a Man, quizás la más famosa de los Jarpers, un delirio para todos. Didley elogió su versión como hermosa y ha sido llamada un momento decisivo para la banda. Versión de su trabajo Jarber 68, publicado en 2017.
3: Now you can help out with this number. Just do what you're doing but do it in time, you know.
2: It's quite a nice rhythm and if if you can do it loud enough even buy some when you're feet on the floor, you,
3: just see what you can do.
0: Sexto tema: Steve Wingwood, Low Spark of High Heeled Boys. Canción principal del álbum de 1971 de la banda de rock británica Traffic, escrita por Jim Capaldi y Steve Wingwood. A pesar de que nunca se lanzó como sencillo debido a su larga duración, se convirtió en un elemento básico de las estaciones de radio FM. En formato AOR de América del Norte en la década de 1970 y todavía se transmite en la radio de rock clásico en la actualidad. Con 11 minutos 44 segundos es la pista más larga del álbum. La canción y el álbum recibieron grandes elogios tanto en forma impresa como en retransmisiones. Versión en vivo de Steve Wingwood de su trabajo Wingwood Greatest Hits Live publicado en 2017. Séptimo tema. The Beatles. I Want to Hold Your Hand. Canción publicada como su quinto sencillo el 29 de noviembre de 1963 en el sello Parlophone. Escrita por John Lennon y Paul McCartney fue grabada el 17 de octubre de 1963. I Want to Hold Your Hand permaneció en el número uno durante cinco semanas y se quedó entre los 50 primeros de la lista en Reino Unido durante un total de 21 semanas. También fue el primer éxito estadounidense del grupo, en el número 1, al ingresar el 18 de enero de 1964 en el número 45 de la lista Billboard Hot 100 y comenzar la invasión británica a la industria musical estadounidense. Versión de su trabajo, Life at the Hollywood Bowl, 23 de agosto de 1964, publicado en 2016. Y nos vamos. Me despido de ti hasta el próximo miércoles. Os espero aquí, en la bordilla del Bohemio, en el que os traeremos más historias del rock en vivo. Te espero aquí, en Radio Enlace, en el 107.5fm, dial de Madrid Zona de Hortaleza, a las once y media de la mañana. Si eres de otra zona o ciudad, sintonízanos por www.radioenlace.org o por Tunein Radio. Si lo prefieres, Entra en iVox, e donde tenéis colgados todos los programas para escucharlos en cualquier momento y a cualquier hora. Pasad buena semana. Salud, paz, amor y rock.